0: 안녕하세요 군사 돋보기입니다. 설마 아니 저희가 이전에 표현했던 것처럼 러시아의 의미없는 바흐무트 지역 공세가 저글링 러시 같다는 표현이 우크라이나군 병사들에게서 직접적으로 거론될 줄은 몰랐는데요. 동부저산의 도네츠크 지역에 아우디유우카와 바흐무트 방면 사이에서 러시아군의 공세가 계속되고 있지만 워낙에 조잡하고 단순한 공격 패턴을 두고 이제 우크라이나군 병사들도 이를 저글러시 같다고 놀리고 있습니다. 현재 이 지역의 러시아군은 스타크래프트 게임에서 중앙지역을 장악한 공삼업 방삼업 인구수 200을 다 채운 메카닉 부대 앞에 일렬로 달려가다가 모두 깨져버리는 저글링러시처럼 경보병 위주의 병력만을 밀어넣으며 평균적으로 하루에만 700명에서 800명 이상의 전사자를 내며 공세를 계속하고 동원된 병력을 모두 의미없게 희생시켜버리고 있습니다. 이에 따라 현재 우크라이나 측이 파악한 러시아군의 전사자 수는 8만 4 2 0 0 명에 달하고 미국에서는 러시아군의 전사자와 부상자 수 모두를 합쳐 10만 명 이상이 희생되었다고 발표하고 있는데요. 그런데 전선 상황을 파악하는 데 있어 가장 많이 언급되고 러시아 내부의 문건 유출 등을 참고해봐도 가장 정확도가 높은 것으로 지목되고 있는 랭귀지 러너 트위터 계정에서는 지금까지 러시아군의 피해가 전사자 7만 5천 명, 부상자는 10만 명 이상으로 집계하고 있어 충격적입니다. 그의 정보가 확실하다면 러시아군의 사상자 수는 지금까지 17만 5천 명에 달한다는 말 지난 번 헤르선에서 도망치다가 우크라이나군의 추격에 의해 역대급 피해를 입었던 러시아군의 사상자 수는 아직 밝혀지지 않았기에 여기에 포함되지 않은 것으로 보입니다. 이 밖에도 파악되지 않은 비공식 사상자들을 포함하면 지금까지 러시아군은 개전 초기 투입했던 약 20만 명의 병력을 모두 잃어버리고 현재는 이후 충원되어 전투력이 크게 떨어지는 부대들이 전선에서 싸우고 있다고 봐야 겠는데요 이제는 러시아군이 우크라이나군 전력을 방해하기 위한 재밍조차 시도하지 않고 있다는데 그 이유가 정말 기가 막힙니다. 이러다가 러시아가 동원했다는 30만 명의 예비군 병력만 소진되어 버릴 기세인데 샤게 러시아군 상태와 이에 비해 압도적으로 우월해져가는 우크라이나군 전력의 상황이 어떠한지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 11월 19일 전해진 오신트 정보들에 의하면 우크라이나군은 전장 전역에서 대부분 우위를 차지하고 있지만 최근 증강된 러시아군 전력 때문에 러시아군의 공세가 계속되어온 바흐무트 지역과 남부 도네츠크의 아우디유카, 파블류카 지역에서는 우크라이나군의 상황도 결코 좋다고 할수 없는 상황이었기 때문입니다. 러시아군은 이 지역들의 공수 부대 및 해군 보병 여단 전력들을 모두 합쳐 약 1만 명 이상의 병력을 추가로 증원했고 우크라이나군은 8개 여단을 동원해 러시아군의 공세를 막고 있습니다. 이 지역의 러시아군 포병들은 최근 지난 5월에서 6월 세베르도네츠크 격전 당시 수준으로 하루에만 5만 발에서 6만 발에 달하는 막대한 포격을 퍼부으며 공격을 가하고 있는데요. 이 지역들에서 러시아군은 병력의 수적 우위와 일시적일지라도 크게 증가한 포병 화력으로 우크라이나군의 방어선에 맹공을 퍼붓고 있습니다. 러시아군 공세 부대는 아군 포병의 화력 지원 아래 물량 공세를 퍼붓는 하면 깊은 방 우크라이나군의 방어선에 조용히 접근해 기습 근접전을 시도하며 피해를 증가시키고 있다고 합니다. 원래 우크라이나군은 러시아군이 돌파를 시도하면 기동 방어전을 펼치며 진격해오는 러시아군의 측면과 후방을 공격해 쉽게 제압할 수 있었는데요. 그러나 최근 이 지역 러시아군들이 우에 놓인 물량을 토대로 전선을 전방위로 밀고 들어오면서 가용 화력 자원을 모두 총 동원하기 시작하자 우크라이나군은 기동 방어전을 펼치기 어려운 상황이 되었습니다. 하지만 이 지역의 우크라이나군은 러시아군의 공세를 잘 막아내고 있는데요. 그리고 어떻게 된 일인지 불과 이틀 후 전에. 러시아군의 보고에서는 많아졌다는 러시아군의 포병장비들이 모두 어디로 갔는지 경보병들만으로 구성된 공세전력이 다시 한번 우크라이나군을 공격했다가 엄청난 피해를 입고 폐퇴했다는 소식들이 전해졌는데요. 11월 중순이 지났지만 우크라이나의 진창이 된 땅은 아직도 쉽게 얼어붙지 않고 있습니다. 낮에는 얼어붙었던 땅이 녹았다가 밤이 되면 다시 얼어붙기를 반복하는 우크라이나에 이제는 첫눈이 내리고 비가 여전히 쏟아지면서 우크라이나군과 러시아군 양측 모두 기갑부대를 본격적으로 활용하기는 어려운 상황이라고 하는데요. 현지시각 11월 21일 열어오신 보도에 따르면 지금도 도저히 상식적으로 이해가 불가능한 동부 바우무트 전선에서 러시아군의 아군 항공 전력은 물론 포병 전력과 기갑 전력의 지원을 전혀 받지 못하는 상태에서 화력이 크게 약한 경보병 부대들만을 밀어넣는 식의 말도 안 되는 공세를 여전히 매일같이 벌이고 있다고 합니다. 사정거리와 화력에서 경보병들의 소총으로 우크라이나군 방어진지의 벙커와 참호 그리고 기갑 부대와 포병의 포격을 상대할 수 없다는 사실은 누구나 다 아는 일인데 역시 크렘린의 지휘만을 무조건 따라야 하는 경직된 러시아군의 지휘 체계는 극도로 비효율적이라는 것을. 세삼 느낄 수 있는 부분입니다. 원래대로라면 공세를 가할 때 가장 먼저 포병의 폭격이 이루지고그 다음 항공 전력이 폭격을 퍼붓고 가능하다면 항공 근접 지원이 이루어지는 동시에 보병과 기갑 전력이 함께 제병 협동 작전을 벌이며 신중히 진격하는 것이 정상인데요. 그러나 최근 바무트 전선에 러시아군은 오로지 경보병들로만 이루어진 허약한 전력만으로 우크라나군의 포위망 안으로 돌격하며 사실상 총알바지및 대포밥으로 전락하는 공세를 계속하고 있습니다. 그러다 보니 현지 시각으로 지난 11월 19일 바무츠케 방능에서 엄청난 러시아군의 사상 당자가 발생하기도 했는데요. 당시 아무 지원도 받지 못한 채 무식하게 하천을 도와해 건너려던 러시아군 경보병 약 500여 명은 우크라이나군이 미리 화력을 집중시키기 위해 각종 전력을 집결시킨 포인트를 향해 용감히 돌진했습니다. 머지 않아 우크라이나군의 박격포들이 러시아군 진영으로 떨어져 폭발을 일으키기 시작했는데 보장 몇 발만이 떨어졌을 뿐인데도 100여 명의 전사가 발생하는 등 예상대로 러시아군 경보병 부대의 공세는 대실패를 겪고 말았는데요. 전멸에 이르면서도 좀비처럼 계속 달려오는 스타크래프트 게임 속 저글링과는 달리 살아남은 부상자들 퇴장병들은 인간이 기에 막대한 피해를 무시할 수 없었고 즉시 도망쳤다고 전해졌습니다. 바무트 방면에서 계속되는 러시아군의 공세는 대부분이 우크라이나군 포병과 박격포 및 대전차 부대의 반격으로 인해 쉽게 격퇴되고 있는 상태라고 하는데요. 알려지는 노신트 정보에 따르면 11월 초에만 바무트 후방의 마을들에는 최대 500명에 달하는 수많은 러시아군의 사상자들이 몰려들어 더 이상 부상자들을 수용할 공간마저도 없을 정도라고 합니다. 이 같은 결과가 계속 발생할 수밖에 없는 것이 현재 해당 지역의 러시아군은 우크라이나군의 방어진지가 어떻게 배치되어 있는지 방어하고 있습니다. 있는 병력의 숫자와 화력이 어느 정도인지 전혀 파악하지 못하고 있기 때문이라고 하는데요. 특히 최근에는 악천후가 계속 이어지고 하늘에 먹구름이 잔뜩 깨이면서 드론을 통한 정찰마저도 제대로 이루어지지 못했다고 합니다. 이 때문에 야간에 우크라이나군의 방어진지를 정찰하기 위해 투입된 정찰병들 중 살아 돌아온 이들이 거의 없었다고 합니다. 그런데 알고 보니 러시아군 측에서 전자전 재밍 장비를 가동하지 않고 있기 때문에 러시아군의 움직임이 하나 하나 다 파악되고 있으며 이로 인해 러시아군의 공세는 더욱 쉽게 막혀버리고 있다는 것이 밝혀졌는데요. 러시아군은 그 동안 우크라이나군의 통신 장비들을 무력화하기 위해 전자전 재밍을 실시하고 있었습니다. 소련제 구식 통신 장비들은 전자전 재밍 장비에 크게 영향을 받아 쉽게 교신이 먹통이 되어버리기에 이를 노린 것입니다. 러시아군은 개전 초기부터 공세를 취하기 전 우크라이나의 지휘 통제 시스템 전체를 마비시키기 위해 전진 배치시킨 전자전 공격 장비들로 광역 전자전 재밍을 실시하고 이후 공세를 가해왔습니다. 그러나 이런 방법이 개전 초기에는 어느 정도 통했을지 모르겠지만 이제는 전혀 아닙니다. 러시아군은 전쟁을 치르는 동안 막대한 장비들을 손실해왔고 이제는 러시아군의 통신 장비들 우크라이나군의 통신 장비들에 비해 더 열악할 지경이기 때문인데요. 이런 상황이 되자 우크라이나군의 지휘 통제 시스템을 마비시키기 위해 가했던 러시아군의 전자전 재밍 장비들이 오히려 러시아 아군의 통신 시스템을 마비시켜 버리는 탓에 작전 진행이 불가능하다는 지휘관들의 거센 항의를 받게 된 것입니다. 결국 통신이 안 되니 전자전 재밍 장비를 꺼버리라는 항의가 계속되자 아예 11월 중순이 되면서 러시아군은 전자전 장비를 운용하는 것을 포기해 버렸는데요. 그러자 우크라이나는 서방의 지원으로 얻게 된 우월한 지휘 통제 시스템과 무선 통신망에 일론머스크 가 지원하는 스타링크 등 러시아군에 비해 훨씬 우월한 온갖 통신망과 지휘 통제 시스템을 마음대로 가동시킬 수 있게 되었습니다. 우크라이나군은 러시아군과 달리 소규모 부대 전투는 물론 여러 병과의 기민한 협력이 필수인 대규모 부대 전투에서도 분단이 기동 및 화력 지원이 가능하게 만드는 뛰어난 지휘 통제 시스템과 통신망을 확실히 구축하고 있습니다. 러시아군 부대들이 전자전 재밍을 모두 그만두게 되자 이처럼 우월한 우크라이나군의 전력이 더욱 활개 치며 날개 돋친 듯발약할수 있게 되었는데요. 상당히 좋은 소식인 듯합니다. 그동안 바흐무트 방면에서 우크라이나군은 러시아군의 공세를 잘 막아왔지만 그 과정에서 만만치 않은 피해를 입어왔기 때문인데요. 러시아군 사상자에 비해 우크라이나군의 사상자와 피해는 제대로 된 통계가 나오지 않은 상황이지만 러시아의 거짓 발표는 도저히 믿을 수 없는 수치이니 다른 결과 발표를 보아야 합니다. 그러나 추정치에 따르면 우크라이나군 또한 3만 5천명의 전사자가 나왔고 7만 명 정도의 부상자가 이번 전쟁 기간 동안 발생한 것으로 알려졌는데요. 하지만 러시아 정교군의 방어선인 스바토우 크레미나 방면에서는 상당히 좋은 소식들이 들려오고 있습니다. 스바토우 방면에서는 우크라이나군이 서쪽 언덕을 장악하면서 러시아군을 위해서 내려다보며 포격을 가할 수 있는 유리한 입지를 확보했습니다. 이를 막기 위해 러시아군은 저항했지만 오히려 병력과 장비의 피해만 더 누적되었는데요. 크레미나 주변에서 우크라이나군은 남서쪽에 위치한 디브로바 남쪽 방면의 숲을 장악한 상태에서 이 주변의 모습을 보이는 러시아군을 매복 공격으로 무력화하고 있습니다. 우크라나군의 대전차 매복조 병력은 러시아군의 주요 기동로를 계속해서 노리고 있으며 저항하는 러시아군의 돌파 시도를 모두 무위로 돌리고 있는데요. 현재 러시아군은 너무 피해가 커서 앞으로 내년 1월이면 또다시 동원령을 선포해 추가 병력을 동원할 것이라는 전망이 확실시 되고 있습니다. 지금의 러시아에게 전쟁을 그만두라고 이야기하는 것은 너무 순진한 태도이겠지만 그래도 그들이 더 이상 자국 국민들을 전쟁으로 희생시키는 것을 그만두기를 바라봅니다. 오늘